1: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana. Adoptamos un animal, pero no es el animal que tú piensas, no es un perro o un gato, es una vaquita marina y en este episodio te vamos a contar por qué. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interact transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Ed,
1: Jonasha, Vato Loco, Nicole, Maurice, Darrell, Bungo, James, John, Carolyn, Bridget, Eduardo,
0: Lucy. Pues en realidad este episodio se suponía que iba a ser sobre animales nativos de México. Así que estuvimos haciendo nuestra investigación y déjenme les digo que casi lloro. Estaba tan enojada y tan triste cuando estaba haciendo la investigación porque me di cuenta que de los muchos animales que son únicos o endémicos, que uh -huh. es la palabra correcta, de México, la mayoría, de hecho todos, están en peligro de extinción.
1: Sí, es bastante triste y bastante conmovedor. Y sobre todo para Ana, voy a decirles un poquito que siempre ella ha sido muy fanática de los animales y sus papás me contaban, y ella misma me ha contado que cuando era niña, ella no quería ver las caricaturas como todos los niños, ¿no? Ella quería ver Animal Planet todo el tiempo. Y hasta la fecha, de repente, hoy en día estamos hablando o lo que sea y me dice... ¿Sabías que el oso del Noruega de no sé qué tiene la capacidad de dormir durante no sé qué tanto? Y yo, ¿cómo sabes eso? Ah, lo vi en un documental hace 10, 20 años. Entonces, es bastante impresionante su capacidad para guardar datos sobre animales. Entonces, sé que este episodio en específico la tocó mucho.
0: Sí, entonces, realmente nos vamos a enfocar en muy poquitos animales. La lista es muy larga y hay algunos animales muy tiernos y muy sí. bonitos en México pero vamos a enfocarnos principalmente en los que son más importantes porque están en un alto grado de peligro de desaparecer. Y bueno, queremos que conozcas estos animales, tal vez no los conoces a todos, pero también queremos pues contribuir un poco, hablar un poco de estos animales, darlos a conocer al mundo y decirte algunas maneras en las que tú también puedes ayudar a que estos animales no desaparezcan, así que aunque estoy un poco triste y un poco enojada, vamos a intentar darle un toque positivo porque creo que es algo que nosotros aquí en How to Spanish siempre intentamos hacer.
1: Y el primer animalito del que vamos a hablarte se llama el ajolote. Y de entrada ya es un nombre bastante extraño y bastante mexicano. Suena mexicano, ¿no? Claro. Y el ajolote es un tipo de salamandra. Entonces es una especie de mini reptil, por así decirlo.
0: Y si ves la foto, parece un tipo salamandra dragón, no parece un animal real. De hecho, la primera sí. vez que vi una foto de un ajolote, yo pensé que era un dibujo animado o algo así. No sabía que existían esos animalitos.
1: Pues sí, estos animalitos son endémicos de México y específicamente de Xochimilco. Y esto también lo hace bastante interesante porque Xochimilco es uno de las alcaldías, que ahora se llaman así, de Ciudad de México. Y en, en Xochimilco hay un gran atractivo turístico, ¿no? Que son las trajineras. Que son estas pequeñas barcas donde puedes viajar por estos pequeños lagos y puedes comer, mucha gente va y se emborracha ahí y se mueren porque se caen mientras están borrachos. Pero bueno, el tema es que Xochimilco es un área dentro de Ciudad de México que tal vez posee una de las áreas más naturales, por así decirlo, dentro de toda la gran ciudad que es Ciudad de México. Y por eso es muy importante que este pequeño animalito es endémico de ahí y obviamente por eso mismo también está en problemas de extinción.
0: Pero además de que este animal se ve como salido de un cuento de hadas o de ficción, este animal tiene unas capacidades increíbles. De hecho, yo no sabía, pero desde hace 150 años, los científicos están estudiando a este animal porque puede o es capaz de hacer algo que ningún otro ser puede hacer.
1: Y eso es bastante, bastante loco. Vamos a contarle lo que estos animales pueden hacer. Ellos pueden regenerarse. Mm. Así como lo oyes, regenerarse. Y no, no es una película de Disney, de Hollywood. La habilidad de estos animales es que si su alguna parte de su cuerpo alguna extremidad, digamos una pata, se les atora, se les rompe y se queda en una piedra, en cuestión de semanas va a haber una nueva pata. Y lo que los científicos están súper asombrados es que no es que se vuelva como un muñón de plástico como a veces pasa con cuando los humanos perdemos un miembro, se les pone algo de plástico solo para como formar parte físicamente, ¿no? Pero sino que recibe completamente todo lo que tenía, es decir, el músculo se recrea, el hueso se recrea y también se recrea eh, todos los puntos nerviosos. Entonces prácticamente es como si no hubiera pasado nada. Y algo también muy sorprendente es que si algo les pasa en su espina dorsal, es decir, en esa um, parte del cuerpo que lleva digamos, toda la información de la parte cerebral a las otras partes del cuerpo, que todos sabemos que es súper importante, también se puede regenerar.
0: Sí, entonces los científicos están estudiando esto porque una vez que entiendan cómo es que funciona, podrían intentar hacer algo similar con las lesiones del cerebro o incluso también las lesiones de la columna en los humanos. Así que es muy interesante y este animal está siendo investigado. Yo espero que estas investigaciones sean éticas. La verdad es que no
1: sé. Y si recuerdan, hace unos episodios que hablamos sobre el ADN y de la identidad y todo esto, dijimos que en el ADN hay muchísima información. Los humanos tenemos 3.200 millones de pares de ADN. Muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero lo más interesante es que estos animalitos tienen 10 veces más. Tienen 32.000 millones de pares de ADN. Wow. Entonces se cree que por ahí, en esta ventaja genética, está esta parte de autocurarse.
0: Y ahora vamos con el animal de la lista que más me rompió el corazón. La vaquita marina, que es el animal que te dijimos que adoptamos. Y bueno, vamos paso a paso. El nombre es un poco raro, vaquita, como vaca, ¿no?
1: Sí, es una vaca pequeña. Del mar. Marina, porque es del mar, claro. <risa>
0: Realmente este animal pertenece a la familia de cetáceos, es decir, como las ballenas. Uh -huh. Pero bueno, no es una ballena, es una marsopa. A este grupo pertenecen las marsopas, los delfines y las ballenas. Y estamos hablando de marsopa. Es una palabra un poquito extraña.
1: Y de hecho, algo interesante sobre estos animales marinos, si tú no lo sabías, es que son mamíferos. Son muy pocos de los que son mamíferos. Casi todos los mamíferos viven en la Tierra.
0: Las vaquitas son muy raras, se consideran raras, porque además de que son muy chiquitas, fueron descubiertas relativamente hace pocos años, porque son animales muy tímidos y escurridizos. No era muy fácil encontrarlos. De hecho, supieron que existieron porque primero, en vez de ver uno un ejemplar vivo, encontraron sus cráneos en una playa y encontraron algunas vaquitas que habían quedado varadas.
1: Y estas vaquitas, a diferencia de muchos otros animales que pueden hacer grandes viajes para cambiar de hábitat durante alguna temporada del año, como las mariposas monarca, estas no. Estas les gusta vivir en, un, en una sola área todo el tiempo, que es el Golfo de California o también lo que se le conoce como el Mar de Cortés. Entonces, es un área relativamente pequeña, pero como dice Ana, no se pueden ver muy fácilmente.
0: ¿Sabes qué es súper, súper triste? Solamente existen alrededor de 10.
1: 10 ejemplares.
0: 10 vaquitas marinas. No 100, no 150, que ya es un número muy bajo. ¡10! Es nada.
1: Es bastante triste. Y algo de lo que los vuelve como bastante hermosos, y Ana lo decía, son chiquitos. Pero para que lo pongamos en proporción, ¿qué es chiquito? Pues bueno, una ballena, tú sabes, es un animal enorme, muy, muy grande. Y estas mini ballenas, por así decirlo, miden hasta un metro cincuenta centímetros. ¡Como yo! <risas> más chiquitos que Ana. Entonces, son pequeñas, pequeñísimas y son bastante tiernas.
0: De hecho, tienen una mancha alrededor de los ojos, entonces parecen como un oso panda del mar. De hecho, este animal que fue descubierto en 1958, como te dije hace relativamente poco, se quedó en peligro de extinción muy, muy, muy pronto desde que lo descubrieron, porque ya en 1997... Solamente había unos 560 ejemplares. Para el 2005 ya solamente quedaban 200 ejemplares. Y bueno, ahora, como te dije, solo quedan 10.
1: Y te preguntarás, ¿y por qué está disminuyendo tanto la cantidad de vaquitas marinas? ¿Qué está pasando? ¿Quién las está matando? Pues bueno, lo que sucede es lo siguiente. Y tiene que ver con totuaba. Totuaba es otro pez que tiene, digamos, ciertas especulaciones en algunas partes del mundo en donde se cree que tiene pues cosas muy medicinales y afrodisíacas y todo eso. Entonces buscan cazar mucho a este pez. Este pez vive en la misma zona que la vaquita marina y es por eso que tratan de sacarlos, pero mientras los sacan, pues se llevan a muchas vaquitas marinas. Entonces se dice que es como un daño colateral de este mercado negro. Y es un mercado negro porque justamente se explota demasiado y el valor de estos peces, en específico de algo que le llaman el buche, <risa> es hasta de 8 mil dólares por este buche.
0: Es mucho dinero. De hecho, a esta cosa del pez se le denomina la cocaína del mar y obviamente pues no es legal. David no lo dijo, pero el problema de esta pesca es que utilizan un tipo de red especial que asfixia a las vaquitas marinas. Entonces, Leonardo DiCaprio, seguramente lo conoces, creo que al menos has visto Titanic, ese chavo eh, vino a México para trabajar con el expresidente Enrique Peña Nieto y Carlos Slim, el hombre más rico de México, para poder tener una solución a este problema. Y de hecho, se logró prohibir la pesca con este tipo muy específico de redes. Y eso fue genial, fue un gran logro. Sin embargo, muy tristemente, y algo que me enoja muchísimo, es que en este sexenio con este presidente, esta prohibición de las redes se levantó, poniendo otra vez en peligro a estas 10 vaquitas marinas. Es muy triste y quisiera ser positiva, pero es muy difícil serlo.
1: Y te preguntarás, ¿y qué podríamos hacer para ayudar? Pues eso fue lo que nosotros nos preguntamos mientras estábamos haciendo esta investigación. Y como pueden ver, Ana estuvo muy conmovida sobre la vaquita marina. Y encontramos que la WWF... No es la de las luchas, es la World Wildlife, que es una institución que justamente se preocupa por cuidar a muchas especies. Tiene una página en donde tú puedes apoyar. Y puedes apoyar desde muy poco dinero hasta mucho dinero, como sean tus posibilidades. Y nosotros decidimos adoptar, entre comillas, a una vaquita marina. Simplemente lo que estamos haciendo es dar un poco de dinero para que ese dinero se ocupe en la protección de las vaquitas marinas y te dan un certificado, como este que puedes ver si estás viendo el video, y simplemente, pues no sé, sabes que estás ayudando un poco, ¿no?
0: Sí, la verdad, lo que hicimos tal vez no es muy grande ni muy importante, pero simplemente es ayudar un poquito y queremos invitarte a que tú también lo hagas. No tiene que ser solamente en esta página, nadie nos está patrocinando. Creo que hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Desde vivir una vida más ecológica, desde apoyar campañas específicas de ciertos animales, apoyar a organizaciones que luchan contra el cambio climático. Hay muchas maneras. De hecho, si tú conoces otras maneras, nos encantaría que nos compartieras en los comentarios cuáles son estas formas. Pero te invitamos a que especialmente, si te gustó esta vaquita marina, nos ayudes a apoyar a que no desaparezca.
1: También algo muy importante que creo que puedes apoyar es justamente evitar... Eh, estos mercados negros y tal vez dices, pues bueno, yo no compro yo no estoy matando a los animales y todo eso pero si en algún punto conoces a alguien que compra o cree en estas habilidades mágicas sobre estos animales pues podemos disminuir el consumo y por lo tanto la producción o el asesinato de estos pobres animales teníamos muchísimos animalitos de los que queríamos hablar pero por cuestión de tiempo Vamos a enfocarnos eh, ahora en el lobo mexicano. Y el lobo mexicano es algo muy interesante porque es un animal que viene de la familia de lobos que hay en Rusia y que hay en otras partes de Estados Unidos. Este lobo mexicano es un tipo de lobo gris. Es por eso que comparte muchísimo con estos lobos de los que ya mencionábamos. Y algo muy interesante de este lobo es que es más chiquito.
0: Ajá. Quiero hacer una pausa para decirte esto. De toda la lista de animales que encontramos, nos dimos cuenta de algo en común. La mayoría son animales que sí existen otras especies en el mundo, pero la versión mexicana es chiquita. Y eso me parece tan chistoso porque si tú has viajado a México, obviamente hay gente de todo tipo, gente alta, baja, rubia, con pelo oscuro, morenos, blancos, etc. Pero la verdad es que la mayoría de los mexicanos somos mucho más chiquitos o chaparritos que incluso gente de Estados Unidos o de Europa. Y qué chistoso que nuestros animales también son chiquitos.
1: Sí, es bastante extraño <risa> y para nosotros fue muy sorprendente como... ¡Wow! No solo los humanos somos pequeños en esta parte del mundo, sino también los animalitos. Así que bueno, este lobo mexicano es un lobo chiquito. Es un lobo mucho menos grande de lo que acostumbran a ser los lobos. Y de hecho, cuando tú ves las imágenes dices, eso es como un perro, es como un husky, un poco café. No, es un tipo de lobo.
0: Y bueno, no es sorpresa, y es muy triste, pero el lobo mexicano también está en peligro de extinción. Por muchas razones. Una razón muy obvia es porque las poblaciones humanas crecen y vamos destruyendo los hábitats naturales de estos animales. Así que empiezan a mezclarse. Pero otra es porque los lobos, a pesar de que antes no acostumbraban a hacerlo, empezaron a cazar al ganado de la gente y bueno es entendible porque para los granjeros el ganado es su forma de vivir y obviamente no está padre que llegue un lobo y que mate a todos tus animales pero aún así muchas veces incluso el gobierno contribuyó a que se pusiera veneno para eliminar a estos lobos y bueno ahora quedan muy pocos sin embargo hay algunos de estos lobos mexicanos en diferentes zoológicos del mundo así que al menos sí se está haciendo un esfuerzo por salvar a este animal
1: y como decíamos este episodio dio vuelta Muchísimo en lo que era inicialmente Y en lo que se convirtió Y realmente sí, también estábamos un poco frustrados Leyendo pues que todo está bastante mal En lo que está relacionado a estos animales endémicos Y no solo los de México Yo creo que muchos animales están en peligro de extinción en todo el mundo Y también eso nos hizo pensar Que qué están haciendo algunos gobiernos o algunos países Para mejorar esto y nos dimos cuenta de que también hay muy buenas noticias respecto a esto. Así que rápidamente te vamos a contar de algunos países y las cosas buenas que están haciendo.
0: Así es, terminamos este episodio con algo positivo, por favor. <risa> Irlanda. Irlanda tiene varias leyes que protegen animales, pero algo interesante es que desde el 2018 tienen una especie de iniciativa de reforestación de animales salvajes. No sé cómo decirlo.
1: En inglés creo que es bastante interesante, rewilding, como volver más salvaje al país, ¿no?
0: Sí, porque reforestación es cuando vuelves a sembrar árboles, ¿no? Pero en este caso, lo que ellos están intentando es que los animales salvajes puedan seguir su curso natural sin tanta intervención humana. Ellos están intentando mediar el crecimiento urbano con la posibilidad de que estos animales crezcan, se reproduzcan y no haya ninguna intervención.
1: Otro país muy interesante es Hong Kong. Y Hong Kong tiene leyes muy estrictas y muy fuertes sobre que no puedes importar, exportar, reexportar, es decir, que no pasen por tu país solo estos cargamentos con animales. Entonces son muy cuidadosos sobre eso. Y otra manera en que lo hacen es que están educando a la población a que no estén abusando de estos animales y que no comercien con ellos.
0: Islandia también está haciendo cosas tienen el compromiso de que 25% de su territorio sean áreas protegidas y lo están haciendo muy bien porque de hecho allá no hay ningún mamífero en peligro de extinción son geniales noticias pero además ellos están poniendo atención en cómo el cultivo y la agricultura puede causar daños a los animales y entonces están viendo maneras de mediar ese, esa amenaza.
1: Y por último Singapur Singapur también está muy enfocado en que la caza o asesinar a muchos animales es ilegal. Y algo muy interesante es que crearon un centro de investigación forense cuando mueren los animales. Y es una inversión bastante grande, me imagino, porque pues, investigan cuál fue el motivo de la muerte y si fueron cazados o si fue una muerte natural. Y esto también les ayuda eh, en conjunto con las agencias que se encargan de poner reglas y ejecutar las reglas en que ellos pueden castigar a estas personas que están haciendo estas cosas.
0: Cerremos este episodio con la frase del día, que es ser el chivo expiatorio.
1: Lo que esta frase significa es que alguien va a pagar, digamos, por alguien más, ¿no?
0: Sí, exacto. Cuando tal vez tú hiciste algo malo, pero otra persona paga las consecuencias por ti. Y en este caso, pues no podemos decir que el chivo expiatorio es el gobierno o México u otro país o nadie, porque realmente todos tenemos algo que contribuir a este problema de los animales, del cambio climático, etcétera. Y bueno, no hay una solución simple, pero podemos contribuir nuestro granito de arena.
1: Así es, así que vamos a dejar enlaces en la descripción del episodio y del video en YouTube sobre cómo puedes apoyar por ejemplo con el tema de la vaquita marina y esto fue todo por este episodio no olvides visitar nuestra página de Instagram, nuestra página howtospanishpodcast.com
0: y nuestra página de Patreon, nos vemos la próxima semana,
1: adiós, adiós.